1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Salud y Ciencia y este domingo les invitamos a conocer más sobre el proceso de vacunación a los adolescentes en edades comprendidas entre los 12 y los 15 años. Este proceso ha avanzado de manera satisfactoria gracias a una coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha anunciado que colocará únicamente una dosis de la vacuna. Esto ha generado alguna incertidumbre y algunas dudas entre los padres y madres de familia frente a la necesidad de ponerles o no la segunda dosis, que es lo que establece el plan de vacunación del biológico que se les estaría aplicando de Pfizer y su aliado BioNTech. Y ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Les invitamos a seguirnos, como cada semana, en todas nuestras redes y plataformas digitales. También a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañares.
2: ¿Sabías que…?
0: El Ministerio de Salud inició el proceso de inoculación contra la COVID-19 a adolescentes de 12 a 15 años. Cuenta con 2,5 millones de fórmulas de la farmacéutica Pfizer.
1: ¿Es necesario que a los adolescentes de entre 12 y 15 años les coloquemos la segunda dosis de la vacuna, que es lo que plantea el plan de vacunación completo de la Pfizer? ¿Cuáles son los efectos que esto podría tener? El hecho de colocarles la segunda dosis o el hecho de no hacerlo. Vamos entonces a despejar algunas dudas que tenemos padres y madres de familia al respecto. Le damos paso enseguida a nuestra compañera Lady Romero. Ella está ya con la especialista en inmunología,
3: la doctora Claudia Rodas. Muy buenos días con todos quienes nos acompañan domingo a domingo. El tema a tratar, vacunación contra la COVID-19 en niñas, niños y adolescentes. En los primeros nueve meses del presente año, se han registrado en Latinoamérica alrededor de 1,9 millones de contagios en la población mencionada. La mayoría de ellos asintomáticos o con un cuadro leve. Con el inicio de actividades escolares, se plantea la necesidad de inmunizar a niños y adolescentes. Sin embargo, existen inquietudes que son necesarias aclararlas. Doctora, ¿cuál es la razón por la que la vacunación para prevenir la COVID-19 no se ha realizado desde el inicio a niños y adolescentes?
4: Buenos días, gracias por la invitación. En realidad, por lo que usted mismo decía, ¿no? porque los cuadros han sido leves, o incluso asintomáticos, de preferencia en los niños y en los adolescentes, por un lado. Y por el otro lado, porque la mayor parte, o de hecho, todos los estudios iniciales con las distintas vacunas se llevaron a cabo en, en, en voluntarios mayores de 16 años, entonces es, los laboratorios estuvieron autorizados para utilizar sus vacunas en los voluntarios en quienes se habían hecho los estudios. Eh, esas son las razones fundamentales.
3: ¿Pueden ser diferentes las respuestas biológicas en el organismo de los niños y adolescentes en comparación a los adultos?
4: Sí, de hecho, eh, la respuesta inmune eh, es un poco más vigorosa en los adultos y por eso hace que los cuadros inflamatorios sean mayores, más severos. La respuesta inmune es menos inflamatoria en los niños y en los adolescentes y tiene unas pocas particularidades que hacen que tenga eh, consecuencias menos patológicas en esta población.
3: Ahora, en cuanto al esquema de vacunación que se está aplicando en los niños y adolescentes, ¿a qué se debe esta variación en el esquema?
4: En realidad, debido a los efectos colaterales que se han observado de manera bastante anecdótica, en realidad no son cosas frecuentes, pero en algunos estudios se vio que en adolescentes no. se produjeron unos pocos casos de miocarditis, es decir, de inflamación del músculo del corazón. Desde ese punto de vista, se, eh, se espaciaron las segundas dosis eh, debido a la presencia de estos efectos colaterales por eso la diferencia en el esquema de vacunación
3: doctora en ese sentido eh, y es ahí donde radica un poco el temor de los padres de familia de vacunar a sus a sus hijos no entonces la recomendación desde el punto de vista médico cuál sería
4: la recomendación es seguir las directrices de los organismos encargados del control de la vacunación en los distintos países. Eso es la recomendación fundamental. De todas maneras, lo que se les debe decir a los padres de familia es que eh, las, los efectos colaterales que se han observado con las vacunas respecto a las miocarditis u otras reacciones severas son extremadamente infrecuentes y que es solamente una precaución el hecho de tener eh, cuidado con la presencia o con la administración de la segunda dosis.
3: Se ha dejado en libertad a los padres para que soliciten la aplicación de la segunda dosis. ¿Cuál de las dos situaciones es la más recomendable?
4: Definitivamente sí. Ningún país puede obligar a su población a que se vacune, pero la recomendación de los organismos internacionales y de los nacionales es llamar a la vacunación. Definitivamente está comprobado que la vacunación es absolutamente beneficiosa. Uh -huh. eh, eh, desde ese punto de vista, los papás tienen posibilidad de decidir si vacunan o no a sus hijos. Eso es cierto, pero de nuevo, insistir en que la necesidad de vacunación ahora que la vacuna está... Eh, aprobada para uso entre, a partir de los 12 años es, es un hecho que se debe hacer, o sea, hay que vacunar definitivamente lo que dijo la ministra, lo que dice nuestro ministerio de salud es que la segunda dosis queda a discreción de los padres, si es que ellos solicitan que se le coloque una segunda dosis al adolescente pues se debe hacer y de lo contrario no lo que dicen los organismos internacionales y particularmente uno de Reino Unido es que la primera dosis debe ser aplicada y en presencia de efectos colaterales severos inflamatorios con la aplicación de la vacuna como la miocarditis se debe eh, colocar la segunda dosis lo más lejos posible en el tiempo de la primera pero no hay una recomendación de no vacunar a pesar de que el paciente hubiera tenido una, un efecto colateral severo. Mucho menos en niños que no tuvieron efectos colaterales severos. Entonces, eh, está indicada una segunda dosis desde el punto de vista médico eh, con el criterio apropiado. Eh, pero en nuestro país tenemos que hacer eh, lo que diga nuestro Ministerio de Salud.
3: Doctora, ¿alguna otra recomendación? para los adolescentes, para niños, para padres que nos, que nos ven, además de haber recibido la vacuna, ¿qué debemos seguir haciendo?
4: Definitivamente, y esto lo hemos repetido hasta el cansancio, y es una norma a nivel internacional, lavado de manos, distanciamiento social y por favor uso de mascarillas siempre que se esté en lugares públicos. Con el inicio de clases es indispensable que se usen las mascarillas incluso en los espacios abiertos eh, porque hay aglomeración de niños incluso en los espacios abiertos. Así que esas tres, esas tres directrices que parecen tan sencillas eh, deben seguirse usando mucho más ahora que nos hemos vacunado porque de lo contrario el relajamiento de las medidas hace que aumenten los contagios. La vacuna disminuye los contagios, pero sobre todo disminuye los casos graves, más que nada, ¿no? De manera que en los países en los que se ha visto que con excelente vacunación han subido los casos es porque se han relajado las medidas de lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla. Y la nueva normalidad pasa por la educación, y la educación significa estar informados permanentemente de lo que sucede. Quisiera insistir, eh, para tranquilidad de los padres de familia, que las, eh, los efectos colaterales de las vacunas que hemos descrito son extremadamente raros y es un exceso de precaución, pero que no está de más, sobre todo para estar informados.
3: Precisamente es ahí donde se despierta el temor, porque claro, a veces en redes se disparan noticias y se generan esas alarmas que hasta el momento no están o científicamente comprobadas quizá.
4: Comprobado está, o sea, ha habido casos, pero son anecdóticos, ¿sí? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que los efectos colaterales de cualquier vacuna van a estar siempre. Los graves son extremadamente raros, pero ante la presencia se ha decidido espaciar la, la segunda dosis, pero no dejar de usarla. De manera que esto da tranquilidad en la casa y a los padres de familia y a los niños mismos que la vacuna se debe usar y está aprobada por organismos internacionales en este edad en este
3: Quienes decidan colocar la segunda dosis, ¿qué tiempo deben dejar pasar con relación a la primera?
4: Lo que dice la, la, la normativa es que eh, con la vacuna que se está utilizando, que todos sabemos cuál es, en los adolescentes la normativa dice que puede utilizarse entre 21 y 28 días después de la segunda dosis para población general. Para eh, adolescentes de 12 a 16 años se recomienda alrededor de 82 días después de la segunda dosis o incluso seis meses después en los que han tenido un efecto colateral severo. Nuestro ministerio probablemente va a administrar la segunda dosis si es que los padres así lo deciden o si es que el ministerio cambia su, su, su normativa para el futuro, seis meses después de la segunda dosis. Como le decía hace un momento, entre si es, eh, existen efectos colaterales severos, entre más tiempo pasa entre la primera y la segunda dosis, mayor beneficio y mayor seguridad.
3: La última consulta, doctora. Una vez haber recibido la vacuna ya en casa, ¿qué se debe hacer?
4: En, en casa, una vez recibida la vacuna, lo que se tiene que hacer inmediatamente después de, la, de recibir la vacuna es la administración de un analgésico y eh, de, de, de frío local para evitar las, eh, el dolor en el sitio de inyección, que eso es frecuente con cualquier vacuna. Luego en casa, pues las medidas que habíamos dicho y el distanciamiento social fuera de casa, que es importante. En casa, en realidad, dentro de la casa, las medidas no son tan severas como fuera de casa, ¿no? pero el lavado de manos es algo que se tiene que, que mantener. Es indispensable que mantengamos el lavado de manos, sobre todo luego de eh, llegar de la calle. Es muy frecuente que utilicemos solamente alcohol, pero el lavado de manos no, no debe ser eh, 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 desechado. El lavado de manos es incluso más importante y el alcohol es para cuando no podemos lavarnos las manos.
3: Uh -huh. Doctor, ¿alguna última recomendación para terminar, tanto a padres como a adolescentes? que a veces por ser adolescentes como que se nos pasa uh -huh. alguna, alguna recomendación o algún cuidado, ¿qué decirles a ellos?
4: Yo diría que eh, mantener las precauciones, la precaución tiene que continuar, eh, no por el hecho de estar vacunados, vamos a relajar las medidas como hemos insistido hace un momento. La, la vacunación es indispensable, insistir en la necesidad de la vacunación para los padres de familia y para los chicos, hablar con los jóvenes para que entiendan de la importancia de la vacunación, para que ellos también insistan con sus padres para que... Eh, eh, admitan la posibilidad de la vacunación. Esa siempre va a ser la recomendación más importante, aparte de las medidas generales que hemos mencionado. Mantener una buena alimentación, mantener buena salud general, que también es importante para evitar respuestas inflamatorias severas.
3: Listo, doctora. Le agradecemos muchísimo y esperamos en una próxima oportunidad conversar de más temas.
2: Tips y consejos
0: Hasta el momento en el país se analiza la aplicación de una sola dosis a la población de 12 a 15 años. Las autoridades de salud han hecho hincapié en la necesidad de la vacuna para disminuir los riesgos a contraer el virus.
1: Son miles ya los adolescentes que han recibido la primera dosis de la vacuna. Es importante conocer cuáles son las cifras de los avances en el proceso de vacunación del gobierno nacional y sobre todo la situación, el estado de situación de la pandemia en nuestro país. Vamos a conocer más detalles con el doctor Fray Martínez. Junto a él está ya nuestra
2: compañera Jessica Uccelli. Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos ya con el Dr. Fray Martínez Vélez, quien como cada domingo hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la Azuay, con algunos datos a nivel nacional. Dr. Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. Estamos en la sección de análisis de los datos de la COVID-19 en la provincia de la Azuay, algunos datos regionales, algunos datos nacionales que nos ayudan a ver cómo está el comportamiento de la enfermedad en nuestro país, en nuestra región, en nuestra localidad. La OMS estima que la pandemia de la COVID-19 estará controlada en marzo del, 2000, del 2022. María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, manifiesta que la salida a la crisis podría adelantarse si se mantiene la velocidad de vacunación para la COVID-19, esa velocidad con la cual los incrementos son notorios y en nuestro país particularmente. El fin de la pandemia es más notable, dice Neira, además manifiesta que hay que aprovechar para cambiar el modelo de vida actual para no cometer los mismos errores. Hay que tener claro que la enfermedad no es una manifestación particular, no es una aparición de pronto de un agente como el virus SARS-CoV-2, sino que depende de mucho de nuestros estilos de vida, de nuestros modos de vida, de nuestros patrones de consumo. Tengamos en cuenta que, a nivel mundial, el porcentaje de personas completamente vacunadas está en el 32%. Neira hace un llamamiento a la conciencia ciudadana de manera que la pandemia sirva para ser mejores y no olvidar las lecciones hay que aprovechar también para que esta normalidad sea una mejora de las condiciones de vida, deberíamos revisar un poco nuestros modos de consumo, de producción y de estilo de vida para que nuestra salud esté mucho más protegida. La pandemia nos ha hecho reflexionar sobre cómo vivimos, sobre nuestras formas de consuma, consumo, sobre nuestros gastos y eso implica que nos tiene que llevar a tomar decisiones frente a mejorar definitivamente el cómo nos relacionamos con los demás, nuestro cuidado, el cuidado de nuestro entorno, de lo nuestro en definitiva. Manifiesta que la tercera dosis por ahora se puede posponer. Hemos pedido una especie de moratoria manifiesta Neira, de esperar como mínimo hasta el año que viene, hasta que tengamos más información y evidencias y hasta que un 40% de la población mundial pueda tener una primera dosis para nosotros, la tercera dosis por ahora se puede posponer, es lo que señala. Esto no quiere decir, aclarado, que si el virus es endémico en un futuro, habría unos grupos vulnerables a los que se podría poner, pero de, de momento proponemos la tercera dosis hasta que sea más equitativa, es una estrategia de protección colectiva. Nosotros sabemos y analizamos lo que sucede en los diferentes países, que hay, que hay países como el nuestro que están adelantados en la vacunación, sin embargo, en otros todavía la cobertura es muy baja. El inicio del curso escolar cree que será un factor clave a la hora de evaluar el riesgo que presenta este grupo de menores de 12 años. Si en nuestro país existe pues, disponibilidad del biológico, sería conveniente y de hecho es conveniente que también la vacunación se haga efectiva en las edades infantiles. ¿Cómo estamos con el comportamiento de la enfermedad en nuestro medio? El P7, el promedio de la incidencia de los siete últimos días, en el Cantón Cuenca está de 2.4 por cada 100.000 habitantes y en nuestra provincia está de 2. Se ha incrementado un poco, pero nos mantenemos en el tercio inferior de la franja amarilla, que es lo que venimos señalando en nuestros programas anteriores. Recordemos que el estar en una franja no implica que nos da las acciones concretas que se tienen que realizar, sí las precauciones que debemos mantener para no incrementar en un color más oscuro hacia naranja o hacia rojo, sino más bien tender hacia el verde. En la vacunación en la SOAI, de 16 a 49 años está en 76,58. ...de 50 a 64 en 85,83% y de 65 años y más en un 94,65%, un promedio aproximado del 80%. En el Cañar, de 16 a 49 años está en el 56,7%, de 50 a 64 está en 78,15% y en 65 años y más está en 78,51%. Nuestro llamado pues a la ciudadanía de la provincia del Cañar para que se motive a la vacunación... Al igual que lo hacemos con la provincia de Morona, Santiago, en donde de 16 a 49 años está en en 51,36, de 50 a 64 en 63,02% y de 65 años y más en el 78,47%. El país se va haciendo verde en el sentido de la cobertura de vacunación incrementada y eso es muy conveniente para todos. Mientras tanto, las medidas de precaución están vigentes, así que todos a ser responsables y a colaborar. Buenos días.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Suai, 28,324 casos confirmados. A nivel nacional, 507,588 casos confirmados. 32,705 personas fallecidas. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días. Y con esta muy importante información vamos
1: llegando ya al final de lo que ha sido Salud y Ciencia de esta semana. Recuerda que este es un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades, Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAI. Como siempre esperamos contribuir con ustedes para que tengan la mejor información y puedan tomar las mejores decisiones. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Que tengan un excelente día.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la Suay, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad,